0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Fernandes, estamos começando aí com mais um Futebol Resenha uh, Esse é o terceiro episódio, demorou muito para sair, mas uh, ainda tem alguns projetos fora daqui que me, estão me ocupando um pouco de tempo Mas pretendo, né, como eu falei no outro, no outro episódio, continuar, continuar com esse projeto aqui semanalmente, né? toda semana pelo menos Uh, colocar um episódio ou dois nas semanas aí mais movimentadas. E é difícil achar uma semana não movimentada no futebol, né? nesse calendário uh, maluco que estamos tendo aí. Mas enfim, hoje é quarta-feira. Hoje é a quarta-feira pós-jogo do Palmeiras e dia do jogo do Santos, na semifinal da Libertadores, a uh, temporada... Vamos dizer, Europeia aí, 2021, né? porque já estamos em 2021, em janeiro de 2021, e a final da Libertadores será no dia 30 de janeiro, então aí essa temporada 2021 da Libertadores, para você que está escutando em 2025, em 2030, a temporada de, de, do futebol brasileiro, ela pegou um pouquinho aí do começo de 2021, o brasileirão mesmo... Se eu não estou enganado, vai até o final de fevereiro E aí os campeonatos estaduais já irão começar em março Aí sim, o campeonato brasileiro terminará em 2021 né? E se, nem, se nenhuma guerra iniciar, se nenhuma pandemia nos atacar novamente né? Apesar de que essa não está resolvida ainda, se está se falando muito da vacina Mas aí eu já vou entrar em outros assuntos que não é futebol e aqui é o futebol resenha, a resenha é do futebol, beleza pessoal? Ah, desejando um feliz 2021 para vocês, espero que vocês né, tenham começado bem esse 2021 Se não começou, né? vê os erros, conserte os erros e mude esse cenário aí para melhor né? Mas é isso, Palmeiras jogou ontem, agregado do placar 3 a 2 Uh, na semana passada o Palmeiras foi lá na Argentina jogar contra o River Plate e fez 3x0 uh, num placar surpreendente, sim. Um placar que nem os jornalistas mais aí uh, não é pessimista, é pessimista e otimista. Isso, nem o jornalista mais otimista uh, acharia que o Palmeiras sairia de lá sem tomar nenhum gol e faria 3 ainda por sinal. Né? Bom, o River Plate, só para contextualizar vocês aí, eu estava vendo aqui na página do Sem Clubismo no Instagram, segue o pessoal lá, são muito bons no, no, no que fazem. E eles... aí deixa eu achar aqui que eu, que eu perdi. Então, então aqui na página aqui do, do Sem Clubismo tá assim, ó. A semifina semifinalista da, da Libertadores desde 2015. E o River Plate, ele esteve na semifinal em 2015, em 2017, 18, 19 e agora essa temporada 2020. O River Plate, ele chegou na final. Depois tem uma outra aqui que eu vi bem bacana. Aqui, ó, do Footpedia BR, outra página do Instagram. O River Plate chegou na final em 2015. Já... Chegou na final em 2015 e jogou contra o Tigres do México. Quando, quando os clubes mexicanos ainda jogavam a Libertadores, eu acho muito bacana isso. Deveria voltar. Eu acho bem legal. Os clubes mexicanos são bem tradicionais. Tigres, Pumas, América do México, Necaxa, e Toluca e outros que tem lá. Mas enfim, River Plate na final em 2015... 2018, naquele jogo, naquela confusão maluca, que o segundo jogo teve que ser decidido na Espanha, no Santiago Bernabéu. 2018, River de Boca. E no ano passado, River de Flamengo. E olha só, se eles tivessem passado pelo Palmeiras, seria a terceira final consecutiva do River. Consecutiva, o River jogaria três finais de, de Libertadores. Então o Palmeiras ele pegou um time que estava muito embalado, muito tradicional desde 2015. Né? Desde 2015 ela chega na semifinal e desde 2015 eles mantêm a base lá. Ah, o Gadiardo, mesmo o técnico tá desde essa temporada 2015 aqui, ó. Então é um um clube, cara, que é, o palmeirense ele claro estava confiando na na classificação do time, mas só que também sabia que tinha uma pedreira e foi uma pedreira. Foi cheio de emoção esse jogo aí. Então foi 3 a 2, 3 a 0 no primeiro jogo e 2 a 0 aqui. O River chegou a fazer 3 a 0 aqui, aos 2 minutos do, primeiro, do segundo tempo já. Se eu não, se eu não estou enganado, acho que 2 ou 3 minutos do segundo tempo. O River chegou a fazer o terceiro gol e você já via o, a preocupação. Enquanto o VAR estava sendo, estava revendo né, esse terceiro gol que foi anulado, você via a preocupação do técnico Abel Ferreira, ah, você via os jogadores assustados, literalmente assustados, pensando: né, o que está acontecendo aqui? Dentro da nossa casa, estamos tomando esses 3 x 0 e igualando o placar. Se tomar mais um, cara, complicaria muito, hein? Porque o Palmeiras ontem não jogou nada. Da mesma maneira que o River Plate não jogou um bom futebol lá na, na Argentina, eles vieram com tudo aqui e aí foi ao contrário. O engraçado é que eu estava assistindo o jogo ontem e foi ao contrário, né? O Palmeiras jogou bem lá e o River mal na casa deles. Aí o Palmeiras veio jogar em casa jogou mal. Muito mais ruim do que o River lá. O Palmeiras não jogou nada. Tinha um catado, parece que, dentro de campo. O Abel escalou o pessoal lá, mas... Parecia assim que... Sabe campeonato brasileiro? Aquelas que nem o Flamengo ano passado, né? O Flamengo não, o Flamengo ainda... Bom, mas enfim, vocês vão entender. O Flamengo já tinha garantido o título do brasileiro. Aquelas últimas rodadas, sabe? Que você já é campeão. Então entra em campo, mas... Hum, você não tá com vontade, não tá valendo mais nada, sabe? Aqueles amistosos, bom, vão ser melhor. Amistosos pré-temporada. Vamos supor que esse Palmeiras e River era um amistoso pré-temporada para o Palmeiras ontem, porque para o River tava valendo tudo. Eles fizeram até o terceiro gol, depois teve um pênalti anulado, marcado pelo juiz, depois pelo árbitro, e depois revisto lá pela arbitragem do VAR e anulado. E depois teve mais dois, acho que dois, um ou dois. Eu não vou lembrar agora, mas uma, uma, uma ou duas jogadas dentro da área Que seriam possíveis pênaltis E o VAR depois entrou em ação de novo E anulou, né? Anulou não é, Viu que não era, não era preciso marcar o pênalti Cara, então... Olha, ontem o Palmeiras passou Porque garantiu os 3x0 fora de casa Se tivesse feito 1x0 ou 2 só Talvez teria perdido essa, essa vaga na final pelo futebol que jogou ontem E pelo futebol de alto nível Que o River jogou Mas é isso para você que curte esta, Estatísticas Do futebol aqui ó, Eu tô vendo um sofa score A soma dos dois jogos né? Foram 17 finalizações pro, pra, Para o Palmeiras E 34 para o River Finalizações no gol 7 do Palmeiras e 13 do River. A posse de bola total somada nos dois jogos: apenas 32% para o Palmeiras e 68% de posse de bola para o River. Escanteios: somente 3 para o Palmeiras e 16 para o, 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 o River. Isso aqui é 5 vezes: 3, 6, 9, 12, 15. São quase 7. Sete vezes mais do que o Palmeiras. As chances claras de gol. Três para o Palmeiras e 5 para o River. E passes, é, passes concluídos. Seriam passes certos. Né? 269 para o Palmeiras e 774 para o River. Cara, o River jogou muito mais bola. Mas o Palmeiras foi efetivo nas chances que teve, por isso que ganhou a classificação. Mas que foi um jogo, cara, tenso para o torcedor do Palmeiras foi. Agora, né, algumas curiosidades, o Abel Ferreira eliminou Jorge Jesus na prévia, na, nos playoffs, né? Antes da fase de grupo da Champions League. O Abel Ferreira era técnico do Besiktas e o, e o Jorge Jesus no Benfica. E o Abel Ferreira eliminou ele e eliminou o Gadiardo ontem. Então o Abel Ferreira aí eliminou dois técnicos conhecidos aqui no Brasil. E assim, dois técnicos ah, superiores até. Né? Alguns aí dizem que é superior ao Abel Ferreira, que era desconhecido até chegar no Palmeiras treinar agora no Você Sabia aqui no Instagram o Você Sabia Futebol uma página muito boa também para você seguir tá aqui ó treinadores europeus que chegaram em final de Libertadores o Abel Ferreira é o quarto treinador europeu a chegar em uma final de Libertadores em 1962 o Bela Gutmann da Hungria ele estava no, no Penharol ele era técnico do Penharol e foi vice-campeão depois, em 1991, Mirko Józik. Jo, jo, ele, é, é, ele, é, ele é bielo russo, Não é, não. Eu acho que isso aqui é bó. Eu acho que tá, olha, quase certeza que é Bósnia e Herzegovina. Ele foi campeão pelo Colo-Colo. Em 2019, Jorge Jesus, português. Campeão pelo Flamengo. E agora, Babel Ferreira, o quarto europeu. Dirigindo um clube sul-americano a chegar na final da Libertadores. Ele é português, Isabel Ferreira. E aí vamos ver se ele vai ser vice ou campeão. Torceiro do Palmeiras quer que ele seja campeão, né? Aqui no ESPN Brasil também um negócio bem bacana. Mostrando né, as cinco vezes que o... Essa é a quinta vez que o Palmeiras chega a uma final. Né? Em 1961 foi vice. E em 1968 foi vice. Em 99, campeão. Em 2000, vice-campeão. E agora, 2020, 2021. né 2020. Apesar de estarmos, né... Eu disse aqui, a temporada 2020 2021. Mas se o Palmeiras for campeão, vai contar como a temporada 2020. Porque em 2021, agora, vai ter a Libertadores de 2021. Então... Palmeiras chegando a quinta vez aí, a final. Foi campeão apenas em 1999 e quem sabe agora mais uma, mais uma conquista. Né? Serão cinco vezes: duas vezes campeão e três vezes vice-campeão. Ah, esse aqui eu já vi. Agora aqui: o Palmeiras é o segundo time na história que chega à final da Copa do Brasil e da Libertadores em uma mesma temporada. Isso tá no você sabia também. O único time a fazer isso, né? o primeiro time a conseguir tal feito foi o Grêmio em 1995. Ah, lembrando que entre 2002 e 2012, times que jogavam a Libertadores não podiam jogar a Copa do Brasil, tornando esse feito impossível. Então, Palmeiras quebrando aí alguns recordes, né? Chegando a alguns recordes também que só poucos times. Ah, tinham isso na sua carreira, na sua carreira não, né? na, na sua história, carreira é para treinador E falando em treinador, agora saindo um pouco sobre o jogo do Palmeiras, já falamos aqui quase bom, Eu ia falar quase 10 minutos, mas já são 13 minutos de podcast Então vamos aqui acelerar então ah, Ontem saiu uma... como é que eu vou falar isso aqui? Isso aqui é... bom, vamos ler a notícia, quem sabe a gente acha, né? A IFF, a, né, a instituição IFFHS, né, que é a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, elegeu Diego Simeone como o melhor treinador nos últimos 10 anos. Ele está em primeiro lugar, Diego Simeone, ex-jogador da LIA é Argentino, 152 pontos. Né, na análise que a... Federação Internacional de Futebol, Histórias e Estatísticas, fez. Em segundo lugar, Pepe Guardiola, com 144 pontos. E depois, lá atrás, vem, em terceiro, vem Jurgen Klopp, que é o atual treinador do Liverpool, 105 pontos. O top 3, então, é em quarto, Mourinho. Em quinto, Maximiliano Alegre. Em sexto, Unai Emery. Em sétimo, Zidane, em oitavo, Ancelotti, em nono, o Pochettino, que é o agora atual técnico do PSG, e em décimo, Marcelo Gagliardo, que é o técnico do River Plate, que esteve ontem, ontem em campo. Mais uma notícia aqui interessante é agora falar do Cruzeiro, que a matéria é fica ou sai, a matéria do Diário Lance, o técnico Luiz Felipe Scolari pode deixar o Cruzeiro antes do fim do seu contrato. O treinador estaria incomodado com atrasos salariais, algo que ele foi prometido antes de acertar com o clube. É, Cruzeiro aí, Cruzeiro, Não vai subir para a primeira divisão, vai, vai jogar mais uma temporada lá. Essa temporada 2021, o Cruzeiro vai se manter. Né? Infelizmente, para o torcedor cruzeirense, Vai ter que assistir mais uma vez o seu clube jogando a segunda divisão. Correu o risco no começo da temporada, correu o risco de abrir falência e jogar, ter que jogar a quarta divisão. Então, desculpa, eu sou Lucy aqui agora. A gente fica um pouco nervoso, né? Gravando. Ah, mas enfim, quarta divisão. Cara, é uma situação difícil do Cruzeiro. E o Filipão tem um contrato até o fim de 2022, se eu não estou enganado. Acho que ele fez um contrato até o final da temporada de 2022. Mas pelo, pelo que foi dito aqui, não está recebendo salário. Então é uma situação difícil né, para um treinador, para um trabalhador. Né, não só treinador, mas um trabalhador que trabalha e não recebe o salário em dia. E tem as contas mensais de uma casa, de uma família. Ele precisa né, receber o salário dele, honestamente, ele está trabalhando honestamente, então deveria receber o seu salário em dia, então o Felipe Escolari e o Filipão pode terminar né, a, a temporada do, com o Cruzeiro, mas não continuar na próxima. Falando em treinador, ontem na, parece que no horário do almoço, a torcida, algumas torcidas organizadas do Cruzeiro se reuniram na frente do CT do Flamengo, lá do centro de treinamento, treinamento para protestar essas derrotas consecutivas aí do time, as, elimina as eliminações também consecutivas do, do Flamengo, e contra o, o Rogério Ceni também. O futuro de Rogério Ceni, mudanças no departamento de futebol, essa é a, essa é a matéria do, da ESPN, e está escrito assim... A irregularidade do Flamengo em campo e a falta de resultados em 2021 elevaram a pressão no clube, especialmente sobre Rogério Senna. Ah, o Marcos Braz, ele disse que... Ele tem, né, disse numa, numa entrevista que ele deu, acho que de ontem para hoje, que... Ah, o que ele falou... Ah, sim. Ele falou que se o Rogério pular pulasse de um avião sem paraquedas, o Marcos Braz pularia, ele, Marcos Braz pularia junto e daria toda a proteção ao treinador. Resumindo, ele está com o um treinador, talvez, né, chegue num ponto que a pressão aí, que, que, que ele não consiga manter o Rogério Ceni, mas ele, Marcos Braz a total confiança no trabalho do Rogério Senna e manteve o Rogério Senna aí, né, bancou, é, bancou, né, vamos dizer, a permanência do, do treinador. Mas algumas notícias também dizem que o possível substituto já do Rogério Senna, que pode sair após o, o jogo contra o Goiás no final de semana... O Rogério Senna pode ser demitido após a partida, independente do, independente do resultado. E o substituto dele já tem nome. E é um português que é amigo do Jorge Jesus. Alguns aí até pensaram que eu falaria o Jorge Jesus. Mas é um amigo do Jorge Jesus, um conhecido dele lá de Portugal. E que estava no Benfica antes de Jorge Jesus assumir. Que é o Rui Vitória. O Rui Vitória, ele é português, ele já dirigiu o Benfica e ele pode ser o substituto para o Rogério Senna no Flamengo. É isso. Agora falar rapidamente aqui do Corinthians. Eu não quero fazer um podcast muito longo novamente e, e vamos, vamos lá então. Corinthians entra em campo hoje e não vai poder contar com o Otero. Ele testou positivo pro o bichinho aí. E ele não vai entrar em campo. O Corinthians joga hoje contra o Fluminense. Vai ser em, no, na casa do Corinthians, em, na Neoquímica Arena. Eu não ia falar Itaqueira, mas é Neoquímica Arena. Às nove e meia. Eu não sei se vai passar na Globo, acho que sim. E... Pera aí, pessoal, eu tô vendo uma notícia aqui, mas tô vendo se, se, se não é fake news, né? Bom, vamos continuar no Corinthians. Corinthians hoje contra o Fluminense às 9h30. Otero não vai estar em campo. E tem gente que até se esqueceu do Bozelli, né? Eu mesmo tinha, tinha esquecido que tinha, tinha o Bozelli no elenco do Corinthians, porque o contrato dele acabou. No final aí do ano de 2020, o contrato acabou. A partir do dia 1 de janeiro, Bozelli estava sem clube. E agora o Cerro Portenho anuncia oficialmente a contratação do ex corintiano Bozelli. Ele vai jogar agora no Cerro Portenho. Eu nem lembro qual era o time que o Bozelli jogava antes. Será que era o Cerro Portenho? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, pessoal. É. Quanto isso, deixa eu falar para vocês aqui do Santos. Santos, né? A segunda semifinal será Santos e Boca Juniors. Ah, o primeiro, primeiro jogo lá na Lambamboneira foi 0x0. Então, qualquer empate com gols classifica o Boca. A vitória do Boca classifica o Boca. E para o Santos só a vitória interessa. Então, empates em 0x0 vai para os pênaltis. E só a sua vitória interessa. Não tem outra, outra coisa que pode classificar o Santos. Ah, sou, até brinquei com um amigo meu. Sou marinho em jogar. Eu acho que com o marinho em campo. O Santos né, tem chance de ganhar qualquer jogo. Hoje em dia o Cuca deu um, uma base. Uma maneira de jogar para o Santos. Que não existe em outro clube. O Santos está jogando muito bem. Muito organizado. Está né? igual o Union Berlim. Se você não, não acompanha o futebol alemão, tem um time lá chamado Union Berlin. Tem o número 1 na frente, caso você queira pesquisar, mas é só colocar Union Berlin, que você vai encontrar o time. Ele está surpreendendo lá na Alemanha, mas por que, que ele está surpreendendo? Ele não tem jogadores, nenhum jogador conhecido no elenco. Ele não tem. Você vai pesquisar lá, você não vai ter nenhum jogador conhecido, né? de grande fama, grande experiência na Europa. Mas o técnico tem feito a diferença. O técnico está tá treinando muito bem aquele time. E se eu, a última vez que eu vi ele estava em quinto lugar, em quinto ou em sexto na temporada da, da Alemanha. Está desbancando lá grandes clubes. Ah, se, eu não, se eu não tiver enganado, ele ganhou. Não, ele ganhou do Borussia e empatou com o Bayern de Monique, que são os dois grandes lá da, da Alemanha atualmente. E o Santos está a mesma coisa, o Santos começou a temporada desacreditado, agora está numa semifinal da Libertadores, tendo chances de chegar à final, de jogar, na, jogar a final na Libertadores no Maracanã contra o Palmeiras, que, que garantiu a vaga ontem. Mas por quê? Por causa do Marinho, mas também por causa dessa chegada do técnico Cuca, que deu o um ritmo, deu a organização e planejou, esse time para deixar o Marinho ainda mais forte e ser a, a grande. Não, não, não se pode falar revelação porque é o Santos, né? Falaria revelação assim do Mirassol, que, claro, com todo respeito, mas é uma revelação, um grande feito. É o Mirassol chegar na, na Série C. Ele, o Mirassol, para quem não sabe, garantiu vaga na Série C, subiu de divisão, saiu da D para C. Nesse final de semana, o novo Horizontino também, mas olha lá, eu tenho esse problema de dislexia, de, de assunto, de, de atenção. Deixa eu finalizar aqui então. Santos vai jogar ontem, hoje contra o Boca e, cara, tem muita chance de, de se classificar por causa do Marinho que vai jogar e por causa do Cuca que deu ritmo e deu, ah, deu... Como é que eu vou falar? Ah, deu ritmo, mas tem uma outra, lá, uma outra palavra aí. Deu um jeito, né? Deu um jeito de jogar para o Santos, que estava sem. Certo, pessoal? Desculpa aí a, os atrasos aí, os meus segundos de pausa. Né? Eu sei que para quem está ouvindo talvez acha que o que caiu ou o que parou, mas não, estamos aqui, viu? E eu tava falando, né? De subir de divisão. É isso, cara, a notícia boa aí, o Mirassol e o Novo Horizontino, que são é os dois clubes aí que jogam Paulistão, subiram da Série D para a Série C, eu vi isso no canal lá do Última Divisão, segue o pessoal lá, muito bom lá o trabalho deles, e eles falaram dos quatro os clubes, né, que subiram da D para a C, e entre esses quatro tem dois paulistas, que é o Mirassol e o Novo Horizontino, e eu achei bem bacana, porque... Até falando do Palmeiras, vocês lembram do técnico Eduardo Batista? Que né, tem aquele famoso xilique, né, entre aspas, que ele deu lá. É, depois de um jogo contra o Penharol. E ele ficava brigando com os, os jornalistas, com os repórteres. Depois, logo depois do jogo, ele estava com a cabeça quente. Né, e ficou, fala fonte, fala fonte. Ah, aqui é um homem que trabalha um trabalhador e enfim eu nem me lembro <risos> mas foi um negócio assim que ele fez lá e o Eduardo Batista ele é o técnico do Mirassol e ele subiu o Mirassol para a Série C do Brasileirão um grande feito parabéns aí ao América ao Novo Horizontino e aos outros dois clubes que eu não vou me lembrar agora mas que subiu junto aí juntos um, um é o Altos Alpes Altos do Piauí, um negócio assim. Eu não vou me lembrar. Ah, o outro é o Floresta. O Floresta eu não me lembro de onde que é. Mas parabéns aí. E falando em subir de divisão, ontem, ontem ou anteontem, eu não vou me lembrar agora. Mas só para finalizar, pessoal, também parabenizar o América Mineiro que jogou a semifinal da Copa do Brasil. Também contra o Palmeiras. E ontem. Garantiu matematicamente. A sua, a sua vaga no Brasileirão. Hein? A elite do futebol. Já na próxima temporada. 2021. E também. Junto com a América. A Chapecoense. Garantiu vaga também. Matematicamente. Garantiu vaga já classificada para jogar o Brasileirão. Então. Só faltam é, duas vagas, duas já estão garantidas, o Brasileirão, quem vai subir é América e a Chape. E agora restam aí a saber quem que, vão, quem que vão ser os outros dois. Se eu não estou enganado, o CSA está brigando pela vaga. Ah, o Juventude... Ih, rapaz, eu não vou lembrar o resto agora, mas o CSA e o Juventude, eu, eu me lembro que estão brigando lá pela, pela vaga. Eu só não vou pesquisar aqui porque eu já parei demais de de falar, e já tô falando demais também, aqui, é, tá chegando aí quase aos 30 minutos de de podcast, e muito obrigado, se você ouviu até aqui, muito obrigado mesmo, esse é o terceiro episódio, eu quero manter uma constância semanal de episódios aqui, pelo menos dois, né, um depois da rodada de meio de semana, e um depois da rodada do final de semana, e essas são as notícias hoje, se você tá ouvindo aqui ainda no, na quarta-feira, dia 13, Hoje tem Santos. Ah, e o Bozelli, eu tinha prometido que eu ia falar aqui. O Bozelli ele não era do Serro Portem, eu achei que era. Mas quando ele chegou no Corinthians, ele era do Leão, do México. Ele jogou 2013 até 2018 no Leão. Tá certo? E depois ele chegou em 2019 e 2020, jogou pelo Corinthians e agora Bozelli vai estar no Serro Portem. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Temos um blog também chamado futebolresenha.com, visita lá, às vezes me dá uma louca e eu escrevo naquele blog, mas mesmo assim a sua visita já é muito importante para nós, valeu, tenha uma ótima, um ótimo resto de semana, um final de semana, independente do dia que você esteja ouvindo, tenha um ótimo dia e tchau!